0: Hoy en Footbox Uruguay comentaremos las últimas novedades de la selección uruguaya previa al debut y analizaremos cómo se puede calificar una actuación celeste en un Mundial de acuerdo hasta a dónde se llegue. A ver si ustedes están de acuerdo con mis pálpitos en cuanto a la calificación, no a la clasificación. Lo explico dentro de este podcast. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y bueno, aquí en Doha ya el fútbol ha comenzado, ya ha comenzado el campeonato en varios grupos, y como se sabe, mañana será el debut de Uruguay. Y seguramente corro el riesgo de que alguien escuche este podcast ya con las cartas vistas, estamos con mucha expectativa, no se ha filtrado nada, eso está bueno como estrategia para ningún cuerpo técnico, ningún cuerpo técnico quiere contarle a su rival cuál va a ser el equipo porque entiende que hay algunos datos que pretenden ser siempre sorpresivos y que el rival tenga que estar un rato hasta poder agarrar la mano o al menos no tener tiempo eh, de varios días de preparación para determinadas fórmulas que se puedan usar lo cierto es que las dudas que tenemos nosotros, no el técnico pasan, o estimo que el técnico no las tiene, pasan por el lateral derecho, no, no tenemos claro si va a jugar Guillermo Varela, si va a jugar eh, el pelado Cáceres por ejemplo o si va a jugar Epumita Rodríguez en fin, hay tres posibilidades de lateral derecho Y un caso de que Uruguay, como creemos Juegue con línea de cuatro También puede jugar con una línea de tres Yo le llamo Una línea de tres mentirosa Porque para los uruguayos La línea de tres muchas veces se transforma en una línea de cinco clara Y vas teniendo en cuenta Que hay algo que está definido ha sido uno de los debates que hemos tenido en todo este tiempo que tiene que ver con la participación o no de Godín como titular. Siempre sostuvimos que Godín es el capitán de este grupo, que Godín es muy importante por lo que transmite a propios y extraños, pero sobre todo a los propios hoy en día, que se sienten absolutamente respaldados y apoyados. Teníamos claro que Diego Godín tenía que estar en el grupo de 26, e incluso si no estaba físicamente para estar en el grupo de 26, era importante invitarlo para que estuviese junto a la delegación. Es una persona importante para este momento de la selección uruguaya. El tema es, la duda es en cuanto a lo que puede llegar a ser su rendimiento futbolístico, no solo por la edad, sino por eh, el tratamiento que tuvo que realizarse a una rodilla que lo tenía a mal traer y a que los rendimientos antes y después del tratamiento no fueron. Eh, lo suficientemente eh, intensos, no tuvo la cantidad de partidos necesaria, ni tampoco eh, tu, fueron partidos en los cuales tuvo eh, haya tenido eh, actuaciones satisfactorias a raíz de eso que, que estamos diciendo, ¿no? del problema que tenía en la rodilla. De todas formas, Godín va a jugar un dato de la realidad también tiene que ver cuando hay una conferencia de prensa y se anuncia que la conferencia la va vale el técnico y el capitán ese capitán está diciéndote, basta si hay una duda no es la de la participación mía. Es una forma de decirlo de esa manera. Y de Godín va a ser... Eh, Estas elecciones Godín y es más, claramente. Y de hecho, por lo menos para este primer partido, y de hecho así se va a plantear el encuentro. ¿Quién acompaña a Godín? Seguramente José Jiménez y eh, por el lateral izquierdo, Matías Olivera Eso es lo que creemos. E insisto, si hay una línea de tres, ahí puede haber alguna variable... Eh, pero eh, no quiero aventurarme a esa hipótesis ya que no tengo datos al respecto y no tenemos datos al respecto. Después en el medio ya sabemos que van a jugar Valverde y Bentancur, que seguramente Vecino va a ser titular y habrá que ver cómo entonces se complementa el medio, quién juega, si juega Nicolás de la Cruz, si juega George Andarrascaeta, si tiene alguna chance jugarte, si la delantera de Suárez y Darwin o un solo punta o también tiene la posibilidad de ser Cavani, uno de los titulares, bueno, son todas dudas que se despejarán en poco tiempo, yo creo que la especulación del equipo ya no es ni siquiera un tema o no debería ser, yo lo que me pregunto y lo quiero decir ahora, después de ver el resultado que tuvo Argentina contra Arabia Saudita después de ver algunas participaciones como la goleada de Inglaterra contra Irán la goleada de Francia contra Australia hay que tener en cuenta las distancias que hay entre unos equipos y otros no el triunfo claro aunque no tanto en el score de Ecuador contra Qatar. Eh, el triunfo no tan claro, pero al final triunfo por dos goles de Holanda contra Senegal. Lo, lo, lo sorpresivo hasta ahora ha sido claramente, por lo menos en el momento, porque se siguen jugando partidos todo el tiempo, creo que la gran sorpresa, la, 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 el gran campanazo de esta primera fecha va a ser muy difícil que se supere lo que sucedió entre entre la visita de Argentina, ¿no? eso fue realmente increíble y, y bueno, y es lo que está conmocionando la Copa del Mundo hasta este momento teniendo en cuenta que además Argentina, no solo por el nombre, no solo por la camiseta sino por la presencia de Messi, genera una expectativa eh, que está fuera de lo normal El debate también entre los colegas uruguayos e incluso consultados medios extranjeros tiene que ver con qué es un buen mundial para Uruguay, cuál es el límite del buen mundial, cuál es el, el en qué momento de un mundial se le puede tildar a un equipo como, con la historia y el presente y los jugadores que tiene hoy en día, en las situaciones en que están eh, se le puede tildar de fracaso de un buen mundial, de un muy buen mundial o de un milagro o una hazaña hasta qué punto, ¿En qué, dónde ponemos los parámetros, yo creo que Quedar fuera en la primera fase, en cualquier hipótesis, sería un gran fracaso. Yo creo que tampoco se puede calificar como un buen mundial eh, pasar a la segunda fase. Yo no, no, no considero que eso sea un buen mundial. Yo creo que es obligatorio. O sea, sería fracaso quedar afuera en la primera, que no creo que sea la más probable, pero sería un fracaso si eso se viese por eso mismo, por no ser la más probable. Eh, como es obligatorio pasar la segunda ronda, jugar el cuarto partido y perderlo, no podríamos llamarlo fracaso, aunque dependerá del tipo de derrota. Si te toca Brasil, porque saliste segundo en el grupo, Brasil primero, y Brasil te hace una goleada escandalosa, pasa a ser fracaso también. Pero si es un partido normal, en donde Uruguay queda fuera, eh, no entra en el término fracaso, pero tampoco entra en el término un buen mundial. Eh, me parece que, que una eliminación en una fase en donde estás obligado a clasificar a ella, que sería octavo de final, entonces no no una eliminación en ese caso no, 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 no llega a darle una nota aceptable ni siquiera al campeonato que se realice. ¿Qué pasa si Uruguay pasa la fase, pasa los octavos de final y se mete en cuartos? Ya ahí es un buen mundial. Ya ahí es un buen mundial y puede, se podría llegar a muy bueno Dependiendo un poco la forma, los resultados que haya obtenido en el camino Por ejemplo Uruguay como equipo, como rival de prestigio Tiene a la Portugal de Cristiano Ronaldo Si Uruguay sale, se le gana a Portugal Y después le gana al rival que le toque en octavos de final Pienso que si le gana a Portugal no le va a tocar Brasil Pero le hablemos, si le toca ganar a Uruguay y Brasil Y de esa forma se mete entre los ocho mejores Ya es un mundial, Ya son. Un... depende de los partidos fue un muy buen Mundial, para mi gusto, eh, la Copa de eh, 2018. Yo creo que fue uh, un muy buen Mundial, Uruguay ganó cuatro partidos, uno de ellos justamente está ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, y la eliminación con Francia, eh, si bien fue, fue justa, si bien no, no dio la sensación de que Uruguay pudo haber sido más. la ausencia de Cavani en ese partido nos dejó un sabor a que se pudo haber hecho algo, es diferente teniendo todo el equipo a disposición por lo tanto creo que llegar al quinto partido en el caso uruguayo es, un, es de bueno a muy bueno como calificación de, de, de actuación en Copa del Mundo ahora bien, si Uruguay llega ante los cuatro mejores si Uruguay llega si pasa ese quinto partido ya es un excelente mundial yo creo que el objetivo de cualquier selección importante tiene que ser estar en la definición meterse en la semifinal eso ya lo transforma en un excelente mundial sin ningún tipo de, de discusiones fue lo que sucedió en Sudáfrica fue lo que sucedió en Sudáfrica ya si Uruguay puede meterse en una final y ni hablar si sale campeón ya estamos hablando yo no diría milagro porque milagro es, milagro es que Arabia Saudita salga campeón eso hay que decirlo si Arabia Saudita sale campeón es un milagro la verdad es un milagro, porque no tiene un equipo prestigioso, porque tiene un plantel que, que, que vale eh, comprar a los futbolistas de, de Arabia Saudita, cuesta 25 millones de dólares. Es un plantel de, de, de Liga Uruguaya. Es un plantel de situación de descenso en la Liga Argentina. Ese plantel... No puede salir campeón Puede ganar un partido Como ganó Pero no puede ser el campeón Ahí sería un milagro Ahora que una selección Como la de Uruguay Que tiene una Una cantidad de futbolistas Que sumados Sus transferencias Llegan a los 500 O 600 millones de dólares eh, no, no es un milagro Ganar un campeonato Pero sí Sería sensacional Ya pasás de excelente A maravilloso Sería histórico Sería ponerse En, en lo más alto Nuevamente eso es un poco lo que se me ocurre a mí como análisis de qué podemos esperar de Uruguay. Yo no estoy aventurando lo que va a pasar. Creo... Voy a hacer sobre final porcentajes. ¿Qué tenemos? ¿Quedar afuera en primera fase? 10%. 10%. ¿Quedar afuera en octavos de final? ¿En octavos de final? Yo diría... Ahí depende el rival. No es lo mismo salir segundo y que te toque Brasil que salir primero y que te toque otro rival pero ahí ya dependiendo del rival entramos entre un 40 y 60% depende del rival quedar afuera en octavos de final y ahí también va a depender de cómo llegás y quién llegó a esa situación pero es mínimo sin tener idea con quién un 50 y 50 Me hace, pero como en menos que en cuartos sí porque el tema de cuartos tiene que ver con si te toca Brasil o no que son los grandes candidatos ...de esta Copa del Mundo... ...llegar a semifinales... ...y yo creo que tenemos... ...una chance... ...si le tengo que poner un puntaje... ...de un 15%... ...llegar a una final... Ya, ...ya no quiero ni pensar... ...no me da ni para calificarlo... ...no me da ni para pensarlo... ...la verdad, no me da ni para imaginar... ...qué es lo que va a suceder... ...con este puñado de uruguayos... ...que recorremos las calles de Doha que nos juntamos hoy en un banderazo, que estuvimos en el reloj de FIFA, ese que contaba, eh, que hacía la cuenta regresiva y que ahora bueno ya pasó a, a ser un lugar icónico de esta ciudad capital de Qatar. Y bueno, nosotros eh, la situación de la selección uruguaya la iremos calificando a la medida que avancemos en estos podcasts. La verdad, es eh, muy intenso todo esto, mucha información, ...que se va agregando día a día... ...y nosotros trataremos aquí... ...en Fútbol Uruguay... ...de hacerle llegar nuestro análisis... ...de lo que pase... ...y de lo que pueda llegar a pasar... ...porque la verdad... ...hasta ahora se terminaron... ...en este momento se terminaron todas las especulaciones... ...ya no da para seguir hablando... ...y no sabemos ni siquiera... ...cuál va a ser el once titular... ...así que los convoco... ...los invito... ...para que este viernes... ...nos escuchen... ...con el podcast... ...analizando... El debut de la Celeste contra Corea del Sur. Señoras y señores, más allá de cualquier otro análisis, estamos a siete. Faltan siete. Son solamente siete. Y Uruguay sabe de esas hazañas. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox.